0: Tervetuloa Työsuhdeterapiaan. Kuulet seitsemän tarinaa työelämästä. Kuten parisuhteessa, ei työsuhteessakaan aina kaikki mene niin kuin toivoisi. Terapiassa käymme läpi pettämistä, sitoutumista, suhteessa venymistä, sopimuksen rikkomista, suhteen muuttumista, jättämistä sekä suhteen päättymistä. Tässä tarinassa emme ole parisuhdeterapiassa, olemme työsuhdeterapiassa. Tämä on podcastin kolmas jakso seitsemästä. Tässä terapiajaksossa käsittelemme jätetyksi tulemisen pelkoa.
1: Kävi ilmi, että Maijan täytyy muutaman viikon sisällä ilmoittaa, että suostuuko vaihtamaan työpaikkaa Lohjalle.
0: Tämän tarinan päähenkilö on turkulainen 50-vuotias Maija, nimi muutettu. Maija työskentelee Turussa suuressa teollisuusyrityksessä. Yritys on ajautunut YT-neuvotteluihin ja Majalle ilmoitetaan, että hänen on joko suostuttava työskentelemään eri kaupungissa tai hänet irtisanotaan.
1: Tästä kirjallisesta ilmoituksesta, että mikä hänelle oli annettu jo monta viikkoa ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
0: Maija on asunut aviomiehensä kanssa Turussa jo 30 vuotta ja myös pariskunnan täysi-ikäiset tyttäret asuvat Turussa. Perheenjäsenet ovat tiiviisti tekemisissä keskenään ja Majalle on tärkeää asua lähellä lapsiaan. Hämmästyneenä tapahtuneesta Maija päättää soittaa ammattiliittonsa Erton lakimiehelle Sannalle, joka työskentelee työsuhdenneuvonnan ja erimielisyysasioiden parissa. Maija kertoo Sannalle työnantajansa YT-neuvotteluista ja siitä, että erään tavallisen työpäivän päätteeksi Maija oli saanut esimieheltään tiedon, että Maijan työt tulevat lähitulevaisuudessa siirtymään lohjalle. Kyseisen keskustelun päätteeksi Maijaa oli odottanut kurja yllätys.
1: Samalla keskustelun päätteeksi sitten Maijalle annettiin kirjallinen ilmoitus, josta kävi ilmi, että Maijan täytyy muutaman viikon sisällä ilmoittaa että suostuuko vaihtamaan työpaikkaa Lohjalle.
0: Maija ei ollut ehtinyt vastaamaan kirjalliseen ilmoitukseen, kun yllättäen työnantaja päättikin järjestää lainmukaiset YT-neuvottelut.
1: Ja ennen kuin Maija ehti ilmoittamaan, että ottaako tämän työn vastaan Lohjalla, niin tämän jälkeen työnantaja järjesti ihan YT-lainmukaiset yhteistoimintaneuvottelut.
0: Vähintään 20 henkeä työllistävien työnantajien tulee järjestää YT-neuvottelut ennen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. YT-neuvotteluiden tarkoitus on keskustella henkilöstön kanssa heihin vaikuttavista asioista ennen kuin työnantaja tekee niistä päätöksiä. Miten nämä YT-neuvottelut yleisesti etenevät työpaikalla ja onko siinä eroavaisuuksia, onko kyseessä isompi yritys tai pienempi yritys?
1: Nämä yhteistoimintaneuvottelut lähtee liikkeelle sillä, että työnantaja antaa neuvotteluesityksen viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. Neuvotteluesityksestä on ilmettävä ainakin neuvottelujen alkamisaika ja paikka sekä sitten pääkohdat niistä neuvotteluista käsiteltävistä asioista. Sen jälkeen järjestetään nämä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluvelvoite työnantajalla on 14 päivää neuvottelujen aloittamisesta silloin, kun kyse on sellaisista irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamista, jotka kohdistuu alle 10 työntekijään. Ja yli 10 työntekijään kohdistuvien toimenpiteiden osalta neuvotteluvelvollisuus on 6 viikkoa näiden yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta.
0: YT-neuvotteluissa niin työnantajalla kuin työntekijälläkin on aina oikeus omaan edustajaan.
1: Neuvottelut käydään sitten työnantajan ja henkilöstöryhmän tai jos on useampia henkilöstöryhmiä, niin näiden edustajien kanssa. Ja siinä tapauksessa, että nämä toimenpiteet kohdistuisivat vain yksittäiseen työntekijään tai yksittäisiin työntekijöihin, niin silloin ne neuvottelut voidaan käydä työnantajan ja työntekijän itsensä kanssa. Mutta tässä kohtaa on hyvä muistaa se, että työntekijällä on kuitenkin oikeus aina pyytää, että siitä häntä koskevasta asiasta neuvotellaan myös edustajan ja työnantajan kesken.
0: Työnantajan on täsmennettävä työntekijöille neuvotteluiden tarkoitusta ja etenemistä ennen kuin neuvottelut aloitetaan.
1: Työnantajan täytyy antaa tietoja näiden aiottujen toimenpiteiden perusteista. Sen jälkeen täytyy antaa alustava arvio näiden toimenpiteiden määristä, kuinka monen henkilön ne mahdollisesti kohdistuu, ja selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan nämä vähennystoimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät sitten määräytyvät tässä kohdin on myös annettava arvio ajasta jonka kuluessa nämä vähennystoimenpiteet tullaan toteuttamaan.
0: Työnantajan järjestämissä YT-neuvotteluissa Maija istutettiin pöydän ääreen työnantajansa vastapäätä. Työnantaja oli kysynyt Majalta uudestaan, olisiko hän valmis työskentelemään lohjalla.
1: Ja neuvottelut itsessään meni ihan lakien noudattaen. Neuvotteluesitys annettiin määräajassa ja neuvotteluosapuolet oli työnantaja ja, ja henkilöstön edustaja ja, Yhteistoimintaneuvotteluissa ei sinänsä ollut mitään huomauttamista, mutta näiden neuvotteluiden päätteeksi työnantaja kysyi uudestaan, että onko Maija valmis siirtymään Lohjalle.
0: Maija tuijotti työnantajaansa epäuskoisin silmin. Häntä suorastaan huvitti, miten työnantaja saattoi olla asian suhteen tosissaan. Pitkän hiljaisuuden jälkeen Maija kajautti ilmoille painavan eiin. Hän ei ollut valmis käyttämään päivittäin kolmea tuntia työmatkoihin ja vielä vähemmän hän oli valmis muuttamaan.
1: Ja kun hän tästä kieltäytyi, niin työnantaja sitten irti sanoi Maijan tuotannollisiin syihin vedoten. Heti tämän työsuhteen päätyttyä Maija jäi miettimään, että meniköhän kaikki nyt ihan oikein ja päätti sitten soittaa liiton työsuhden neuvontaa, jossa minä vastasin puheluun ja... Kyselin muutamia tarkentavia kysymyksiä, että mikä on henkilöstön määrä, että saadaan selville, että noudatetaanko yhteistoimintalakia yritykseen ja että milloin neuvotteluesitys on annettu ja ja kävikö näissä neuvottelupöytäkirjoissa ilmi mitään sellaista, että, että päätös olisi mahdollisesti tehty jo ennen näiden yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
0: Sanna yllättyy, kun jo tässä vaiheessa jutun käsittelyä ilmenee jotain, joka saattaisi olla lopputuloksen kannalta ratkaiseva yksityiskohta. Maija oli nimittäin saanut työnantajaltaan jo ennen neuvotteluiden alkua kirjallisen muistion, joka merkitsi jo tehtyä päätöstä toimipaikan siirtymisestä, vaikka päätöksiä ei YT-lain mukaan saisi tehdä ennen neuvotteluiden päättymistä.
1: Maija kertoi tästä kirjallisesta ilmoituksesta, että mikä hänelle oli annettu jo monta viikkoa ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
0: Sanna kertoo Majalle, että YT-menettelyn jälkeen irtisanottu työntekijä on oikeutettu hyvitykseen, mikäli päätös toimipaikan siirtämisestä on tehty ennen YT-neuvotteluiden päättymistä. Maijan tapauksessa hänen saamansa kirjallinen ilmoitus vaikuttaa viittaavan ennenaikaisesti tehtyyn päätökseen.
1: Siinä sitten keskustelun päätteeksi niin sovittiin sillä tavalla, että minä alkaisin tutkia tätä asiaa, että näyttää nyt hiukan siltä, että kaikki ei ole mennyt ihan ihan lain mukaan. Työsuhdenneuvonnossa annoin Maijalle sitten ohjeet selvityspyynnön laittamiseksi liittoon ja tässä tapauksessa hän sovittiin, että hän voi laittaa sen suoraan minulle. Ja pyytää minua selvittämään työsuhteen päättymistä ja siihen liittyvää YT-neuvottelun lainmukaisuutta ja liittämään sitten lisäksi siihen työsuhteen päättämisilmoituksen ja YT-neuvotteluiden pöytäkirjat ja tämän kirjallisen ilmoituksen.
0: Tässä podcastissa olemme kuulleet alun tarinasta, jossa 50-vuotias Maja irtisanotaan YT-neuvotteluiden tuloksena. Maija ja hänen lakimiehensä Sanna kuitenkin epäilevät, että työnantaja on laiminlyönyt YT-lain mukaisen neuvotteluvelvoitteen. Tulemme kohta kuulemaan, oliko Maijan työnantaja rikkonut lakia. Sannan arvio tilanteesta on, että Maijan työnantaja on yrittänyt YT-neuvotteluiden järjestämisellä paikkailla jo tapahtunutta virhettä, eli saada työntekijän unohtamaan ilman YT-neuvotteluita annetun muistion jo tehdystä toimipaikan siirtoa koskevasta päätöksestä.
1: Tässä kohtaa luulen, että työnantajalla on ollut hyvin kiire. Onko toisaalta saattanut olla siitäkin kyseet ajateltu, että työntekijät ei ole niin tietoisia näistä menettelytapasäännösten noudattamisesta ja kuin velvoittavia ne ovat työnantajaa kohtaan, niin on kokeiltu ikään kuin kepillä jäätä, että jos tämä menisi tästä näin nopeasti jouhevasti. Ja jossain kohtaa on sitten ehkä havahduttu siihen, että että näitä saatetaan lähteä riitauttamaan, niin sitten on yritetty paikkailla sitä menettelytaparikkomusta sitten järjestämällä kuitenkin muodollisesti ne yhteistoimintaneuvottelut.
0: Onko tavallista, että yrityksessä on jo ennen yt aloittamista hyvin selkeänä taustalla ne päätökset ennen kuin niistä aidosti on ehditty edes neuvottelemaan vielä?
1: Tavallista yleisesti ottaen on se, että et on työnantajalla on tieto siitä, että ne saattaa johtaa niihin, mutta sitten kuitenkin se itse neuvottelutilaisuus on kokemuksen mukaan kuitenkin usein myös aito keskustelutilaisuus, jossa oikeasti niinku pyritään, pyritään niinku löytämään ratkaisuja, ettei jouduttaisi turvautumaan näihin niin sanotusti rankimpiin toimenpiteisiin. Mutta valitettavan usein sitten taas toisaalta Työnantajilla on jo tiedossa etukäteen, että näin tullaan toteuttamaan. Ikään kuin muodollisuuden vuoksi vaan, että saataisiin näyttämään siltä, että lakia on noudatettu, niin ne YT-neuvottelut on sitten järjestetty. Mediassakin on ollut esillä niitä, että isossa konserniyrityksessä toisessa maassa on päätös jo tehty, että Suomen toimipaikka tullaan lakkauttamaan. Ja sitten vaan ikään kuin muodollisuuden vuoksi vaan ne käydään, neuvottelut sitten täällä Suomessa ja siitä on oikeuskäytäntöäkin, että niissä ollaan sit pystytty näyttämään se, että aitoa keskustelutilaisuutta ei ole ollut, vaan päätös on tosiasiassa tehty siellä toisessa maassa jo ennen näiden neuvottelujen aloittamista.
0: Vaikka tällaisia näyttöjä ennenaikaisista päätöksistä onkin, niin suurimmassa osassa tapauksia on kuitenkin vaikeaa todistaa, että päätökset olisi tehty jo ennen neuvotteluita. Majan tapauksessa alkaa nopeasti vaikuttaa siltä, että Sanna on vaistunut tilanteen oikein.
1: Selvittelin asiaa ja pian näyttikin siltä, että, että työnantaja on selvästi rikkonut sitä yhteistoimintamenettelyä koskevia säännöksiä. Ja sillä perusteella, että se päätös on selvästi tehty ennen YT-neuvottelujen aloittamista. Ja tämä on yksi laissa säädetty peruste, jolloin työntekijälle syntyy oikeus sitten YT-lain mukaiseen hyvitykseen. Hyvityksen enimmäismäärä on vuonna 2018 34 519 euroa ja siihen vaikuttaa muun mm. muassa yrityksen koko, työntekijän työsuhteen kesto, työnantajan olot yleensä ja se kuinka vakavasta laiminlyönnistä on kyse. Päätöksen tekeminen vaikka siirtämisestä ennen YT-neuvottelujen aloittamista on oikeus käytännössäkin katsottu sellaiseksi vakavaksi laiminlyönniksi, joka sitten korvauksen määrä arvioitaessa niin niin vaikuttaa korottavasti.
0: Sannalle vastaavanlaisten tapausten kulku on tuttu.
1: Kun asiankäsittelijä on ehtinyt perehtymään asiaa, niin hän ottaa sitten jäsenen yhteyttä, jonka kanssa sitten keskustellaan asiasta, että mikä on se oikeudellinen arvio. Vaikuttaako siltä, että työnantaja olisi syyllistynyt yt rikkomiseen ja mikä olisi se oikea Vaadittava summa työnantajalta. Tämän jälkeen, jos jäsen haluaa, että asiaa viedään eteenpäin, niin lähetetään työnantajalle vaatimuskirje, jossa esitetään vaatimus sekä millä perusteella työnantaja on syyllistynyt tyyteellä rikkomiseen ja velvollisuus maksaa hyvitystä työntekijälle.
0: Majankin tapauksessa asia etenee työnantajalle lähetetyllä vaatimuskirjeellä. Vaatimuskirjeen lähettämisen jälkeen Maija ja Sanna jäävät odottamaan työnantajan vastausta. Sanna tietää, että vastaavanlaisissa tapauksissa edetään yleensä neuvottelevasti, mutta joskus sovinto ei synny niin helposti.
1: Tämän jälkeen työnantaja voi joko itse ottaa yhteyttä liiton lakimiehen tai asiantuntijaan tai sitten antaa omalle avustajalleen sen tehtäväksi ja siitä käydään sitten neuvotteluita, että päästäänkö johonkin molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen ja mikäli sitten käy sillä tavalla, että työnantaja kiistää täysin vaatimuksen ja työntekijäpuoli on sitä mieltä, että että oikeus siihen hyvitykseen on, niin siinä tapauksessa sitten me viedään asia meidän työmarkkinayksikön riitapalaveriin, jossa lakimiehet ja asiantuntijat sitten päättävät, että puoletaanko oikeusturvan hakemista jäsenelle. Tämän jälkeen hallitus tekee päätöksen siitä, myönnetäänkö jäsenelle oikeusturva. Ja jos se oikeusturva myönnetään, niin siinä tapauksessa asia siirretään sitten meidän liiton käyttämillä lakimiehille tai asianajajille.
0: Maija ja Sanna varautuvat oikeuskäsittelyyn, koska työnantajan vastaus viipyy. Sanna ehtiikin jo selostaa Majalle, miten oikeuskäsittely etenee. Pitkän odotuksen jälkeen he saavat kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä työnantajan kanssa päästään ratkaisuun neuvottelemalla.
1: Työnantaja siirsi asian sitten omalle asiamiehelleen ja neuvottelujen jälkeen työnantaja suostui ehdottamaan sopimusta merkittävästi alemmalla summalla kuin mitä me oltiin vaadittu. Ja siinä neuvotteluja jatkettiin sit vielä kirjallisesti.
0: Tässä tapauksessa Maijan onneksi osoittautuu hänen saamansa kirjallinen ilmoitus, aivan niin kuin Sanna uumoilikin.
1: Tässä asiassa oleellisinta oli se, että siellä oli se kirjallinen ilmoitus, jossa oli selkeästi todettu, että se työ tulee jatkumaan lohjalla. Niin tällä oli valtava painoarvo siinä, että työnantaja loppujen lopuksi suostui maksamaan Melkeinpä meidän alun perin vaaditun summan.
0: Ratkaisu on Maijan ja Sannan mieleen.
1: Ja sen oli tähän luonnollisesti hyvin tyytyväinen ja lisäksi on hänelle verovapaata. Eli hän sai sen hyvityksen määrän kokonaisuudessaan itselleen.
0: Vaikka Sanna on ollut mukana useassa samankaltaisessa sovittelutilanteessa, niin tämänkertainen tapaus oli hänellekin ainutlaatuinen.
1: Tässä tapauksessa mielestäni oli hieman tavallisesta poikkeavaa se, että tässä oli niin selkeästi rikottu yt Mikäli tätä kirjallista ilmoitusta ei olisi ollut, niin olisi ollut todella haastavaa pystyä näyttämään toteen se, että oikeasti tosiasiassa se päätös olisi tehty jo ennen niiden yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
0: Sanna korostaa, että työntekijän ei tarvitse kohdata YT-neuvotteluja ilman tukea. Missä vaiheessa ja millaisessa tilanteessa työntekijän kannattaa ottaa hertaon yhteyttä?
1: No siinä vaiheessa jo vaikka ensimmäisen kerran, jos saa tiedon näistä yhteistoimintaneuvottelujen alkamisesta eikä itsellä ole minkäänlaista tietoa, että jos haluaa saada lisätietoa, että mitä nämä yhteistoimintaneuvottelut tarkoittaa, mihin ne voi johtaa, mitä siellä on hyvä tietää tai mitä oikeuksia itsellä mahdollisesti on. Esimerkiksi näin, että mitä tietoja kannattaa pyytää työnantajalta, niin ensimmäinen yhteydenotto voi olla siinä vaiheessa. Se, milloin pystytään ottamaan enemmän kantaa siihen, että onko työnantajan tekemät päätökset ollut lainmukaisia, niin siinä tapauksessa kannattaa ottaa vasta sitten sen irtisanomisen tai lomautuksen tai osa-aikaistamisen jälkeen.
0: Kuuntelit kolmannen jakson Työsuhdeterapiassa podcastista. Kuulit tarinan siitä, milloin jätetyn kannattaa taistella oikeuksistaan. Seuraavassa jaksossa kerromme tarinan siitä, kun suhde muuttuu.